0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie kannst du vielleicht mit einer ganz einfachen Idee dein Produkt viel besser machen? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute reden wir mal nicht über Marketing und Sales, obwohl eigentlich schon, ja, weil wir reden darüber, wie man vielleicht das eigene Produkt, die eigene Leistung mit einer einfachen Idee besser machen kann und ein besseres Produkt ist immer viel leichter zu verkaufen. Und worum geht's? es? Ja, Hintergrund ist, es gibt ja auf unserer Webseite, neben Videos und Artikeln, gibt es so eine Sektion, die heißt binwand und was wir dort machen ist, wir veröffentlichen die erfolgreichsten Social-Media-Posts, die ich mache, dort noch einmal. Das heißt, ich poste ja regelmäßig auf LinkedIn zwei-, dreimal die Woche und schau danach, welchen dieser Beiträge waren die beliebtesten. Ja, das unterstützt ja LinkedIn, kann man ja schön nachschauen. Und die Testen, die beliebtesten, die mit den meisten Impressionen, mit den meisten Likes, meisten Kommentaren, die nehmen wir dann raus und veröffentlichen sie neu. Ja, ist vielleicht eine Idee, wenn du mal 15 Minuten dir eine neue Inspiration holen willst: Umsatzsprung.com, ja, Know-how, Binwand. Da sind viele sehr kurze, meist ein, zwei Minuten, kann man sich dann so einen Post durchlesen, ein bisschen Inspiration holen und die sozusagen haben schon der Test of the Masters hinter sich. So, und überraschend war ich, deswegen mache ich diese Analyse auf LinkedIn in regelmäßigen Abständen und letzte Woche eben erneut. Und jetzt war ich ein bisschen überrascht, denn der Post, der in den letzten zwölf Monaten am besten funktioniert hat, war einer, von dem hätte ich das nicht erwartet. Und Inhalt dieses Posts war, dass ich mal das hinterfragt habe, dass sich in unserer Branche so viele über Excel aufregen, ja, weil wie schaut das aus? Die meisten kommen und wollen ja natürlich irgendwelche Sachen, Workflows digitalisieren, Arbeitsabläufe digitalisieren. Das Problem ist, die Daten liegen in irgendwelchen Excels der Mitarbeiter. Und das ist natürlich, ja, verstehe ich, dass man sie da rauskriegt und in eine Software reinkriegt und miteinander verknüpft und so ist alles schwierig. Vor allem, weil ja diese ganzen Excel-Informationen nie mit dem Gedanken gebaut wurden, dass sie ja irgendwann einmal verknüpft werden sollen und ausgetauscht werden sollen. Sondern jede, Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat irgendwann das Bedürfnis gehabt, Informationen in irgendeiner Weise zu sammeln und zu strukturieren und hat das eben in einem Excel gemacht. Ja, und irgendwann steht man eben vor der großen Aufgabe, das alles zu konsolidieren. Und dann ist es natürlich schnell, dass man dieses Excel da halt verteufelt oder sich lustig macht darüber. Und was ich mit meinem Post anregen wollte, ist, vielleicht können wir uns ja umgekehrt mal Gedanken darüber machen, ja, warum sind denn so viele Informationen in den Excels? Wieso benutzen denn so viele Leute dieses Excel? Weil wenn man sich das anschaut, ja, die, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ich, ich bin mir sicher, ein ganz großer Teil der Excel-Sheets dieser Welt enthält keine einzige Formel. Das heißt, der Zweck, wofür dieses Tool gemacht wurde, eine Tabellenkalkulation zu sein, der, der ist ja nicht der Hauptzweck, mit dem es verwendet wird, sondern die meisten Leute verwenden es einfach, um dort ihre Informationen zu organisieren. Egal was ja? und ich kann das gut nachvollziehen, denn dieses Werkzeug, das ist einfach sehr angenehm. Das ist so wie eine Leinwand. Man macht das auf und man kann überall hinmalen, man kann überall hinklicken. Das ist nicht, da ist man nicht an eine Struktur gebunden und an einen Fluss, wie das beim Word zum Beispiel auch ist, sondern man kann einfach überall hinschreiben und man kann das dann rumschieben und man kann das ganz einfach grafisch aufmutzen und das Ding nimmt einem alles Mögliche ab. Also wenn man die Kalendermonate braucht, muss man nur Jänner und Februar schreiben, dann macht es die anderen schon selbst und dann kann man schön sortieren und alles Mögliche. Also ist wirklich ein tolles Tool. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten dieses Tool verwenden, um Informationen zu organisieren, weil es so einfach ist, weil es so eine gute Nutzererfahrung ist, weil man sehr flexibel ist und einfach was tun kann und nicht eben eingesperrt ist und sich nach den Gedankengängen und den Arbeitsweisen von anderen richten muss. Ja, und das war der Punkt und ich bin mir nicht sicher, wie viele diesen Punkt, den ich da machen musste, aus dem Post rausgezogen haben, weil da gab es natürlich Argumente über alles Mögliche. Aber mein Punkt war, vielleicht wäre es eine gute Idee, sich Anleihen daran zu machen, was macht denn Excel richtig, damit es eben so beliebt ist. Und vielleicht kannst du in deinem Tool ja auch was machen, das in die Richtung geht, damit dein Tool einfach auch beliebter wird, weil es einfacher ist, weil die Leute es gerne benutzen. Ja, und jetzt hat sich jemand bei mir gemeldet, hat gesagt, hey, okay, das finde ich super, was du da geschrieben hast und vielleicht darf ich dir mal meine Idee vorstellen und vielleicht hast du auch ein paar Ideen, wie du uns bei dem Sales von unserem Tool helfen kannst und dann haben wir uns einen Termin ausgemacht und diese Person hat mir dieses Tool jetzt vorgestellt und das Bemerkenswerte für mich war, die haben das wirklich sehr wörtlich genommen. Ja, also die haben das jetzt nicht wegen meiner Post gemacht, die haben das schon vorher gehabt. Ja. Die haben eine Planungssoftware gemacht und als Frontend haben sie einfach wortwörtlich Excel benutzt. Das heißt, die haben niemanden dazu quasi verknackt, man muss ihr Tool benutzen und die Daten dort eingeben, sondern einfach gesagt, du nimmst einfach dein Excel, wie du es immer schon benutzt hast. Wir holen uns die Informationen aus deinem Excel raus, kalkulieren die irgendwie neu, das Ergebnis spielen wir dir wieder ins Excel zurück. Und ich fand das so eine coole Sache. Und ich habe die Person jetzt nicht gefragt, ob ich den Inhalt dieses Gesprächs für diesen Podcast verwenden würde, aber deswegen mache ich jetzt ein Beispiel, ja, das ist nicht das, was wir machen, aber damit es vielleicht einfach Lakativ hast. Ja, stell dir mal vor, du hast ein Übersetzungsbüro, ja, bietest viele Sprachen an und da hast du jetzt unterschiedliche Qualitätsstufen und manche sind halt auf technische Texte spezialisiert und so weiter. Und jetzt hast du Mitarbeiter und jetzt hast du natürlich Freelancer und du kriegst jetzt viele Aufträge rein. Und du hast ja wahrscheinlich klein angefangen ja, und das ist immer größer geworden, jetzt wird das schon unübersichtlich. Und jetzt denkst du dir mal, boah, diese Zuteilung, die ist wirklich aufwendig und schwierig Vielleicht gibt es da nicht was. Und jetzt hast du aber natürlich alle diese Informationen wahrscheinlich in einem Excel. Da ja? hast du damit angefangen. Ja? Da hast deine Mitarbeiter da rein, die Kompetenzen und die Kunden und die Aufträge und so weiter. Alles ist jetzt in irgendwelchen Excels da drin oder in einem Excel mit vielen Blättern. Und jetzt geht dieses Unternehmen her und sagt einfach, erklär mir mal deine Regeln, wie du es gerne hättest, die Zuteilung. Dann zeigst du mir dein Excel. Dann bauen wir dir zwei, drei Knöpfe da ein und da drückst du einfach drauf und wir holen diese Information da raus, kalkulieren sie hinterher neu und spielen es dort wieder ein. Und für mich war das wirklich sehr schön, weil ich kann mich erinnern, wenn ich mit der Softwareentwicklung damals vor vielen Jahren angefangen habe, das waren ja noch MS-DOS-Zeiten, da hat man sich als Softwareentwickler, ich habe ja natürlich hauptsächlich so Software für Regelungssteuerungstechnik und irgendwelche Systemtools gebaut, die mussten ja nicht für, für viele Anwender sein und deswegen habe ich die meisten Programme so als Kommandozeilenparameter gemacht. Ja, das kannst du dir jetzt vorstellen, wie heute, wenn du ein Terminal aufmachst, da blinkt ist ein schwarzer Bildschirm und da blinkt dann irgendwas C-Doppelpunkt und so und dann muss man irgendwelche kryptischen Sachen eingeben ja, aber das war die einfachste Möglichkeit, ein Programm zu starten und dem halt die Parameter zu übergeben. Und es hat einen ganz großen Vorteil gehabt, ja, man musste kein Frontend bauen, denn tatsächlich war das das Schlimmste für mich. Ja. 90% Prozent der Arbeit an einer Software war, das Programm so zu machen, dass es halt für jemanden, der sich halt nicht auskennt, bedienbar ist und der keine Fehler macht und der sich auskennt, diese Person und das war 90 Prozent der Arbeit. Und für mich war das natürlich die 90 Prozent, die nicht wertvoll waren, weil für mich war das Wertvolle natürlich die Kernleistung, ja, was das Programm halt wirklich macht. Und ich, ich bin völlig verzweifelt, als damals dann diese ganze Windows-Welt aufkam und ich zwei Seiten Code schreiben musste, damit in diesem Windows 3.1 überhaupt mal ein Fenster aufging. Also war noch nicht einmal was drin, und ich sehe es ja auch bei vielen anderen. Ja, Eine Software mit einem guten Frontend, mit einer guten Benutzerfreundlichkeit, ist natürlich hervorragend. Das die, die macht die Software ja überhaupt erst benutzbar und wertvoll. Das ist so viel Arbeit. Und sich das jetzt abkürzen, indem ich wahrscheinlich eines der besten Frontends benutze, nämlich Excel. Das war wirklich eine coole Sache. Und vor allem auch im Verkauf ist das natürlich... Ein super Argument, weil du hinkommen kannst sagst das, was Sie machen wollen, das können wahrscheinlich viele Software, aber wissen Sie was? Bei uns müssen Sie nichts verändern. Kein einziger Mitarbeiter bei Ihnen muss irgendetwas neu lernen, irgendetwas anders machen. Sie benutzen einfach dieses Excel, das Sie bisher benutzt haben, einfach weiter. Alles, was wir tun, sind zwei Buttons hinzufügen. Und da drücken sie dann einfach nacheinander drauf und fertig, das war's. Und die Arbeit, die sie vor in Tagen gemacht haben, diese ganze Zuordnung, die machen sie jetzt auf Knopfdruck. Und das ist vielleicht nicht das, was alle wollen, aber das ist so ein einfacher, klarer Vorteil, der alle wahrscheinlich, die genau davor Angst haben, dass ihre Nutzer danach sich nicht auskennen und deswegen das nicht machen wollen und sich unsicher fühlen und inkompetent fühlen und so weiter, dass es daran scheitert, die Einführung der Software, dass argumentierst du jetzt einfach mit einem einzigen Argument weg. Ja, und das ist die Moral von der Geschichte. Ja, vielleicht, ja, vielleicht gibt es einfach einen ganz einfachen Kniff, in einem Ding noch mal drüber nachzudenken und einmal. Hier diesen Glaubenssatz, man muss das Frontend anders machen, weil sonst wird es natürlich hinten schwierig. Weil klar, ja, ich verstehe schon, wenn ich Excel als Frontend habe, dann kann ich den User nicht kontrollieren. Der kann natürlich potenziell Dinge machen, die in meiner Software nicht vorgesehen sind. Das ist natürlich ein Risiko. Ja? Da muss man natürlich schauen, wie man Wege drumherum findet. Aber auf der anderen Seite mache ich dafür die Dinge so, wie die Leute es haben wollen. Und dann fällt mir danach Marketing und Sales ganz einfach, weil ich habe einfach ein Unglaublich starkes Argument. Und das reicht. Nicht für alle, aber für viele. Ja, und wenn das ein Thema für dich auch ist, ja, sagst du, okay, ich möchte es mir im Vertrieb einfacher machen, ja, dann habe ich auch noch einen Tipp für dich. Diesen Mittwoch, 8. März, gibt es ein Webinar. Das Value Pricing System. Das heißt, wie mache ich systematisch aus unbekannten Value Pricing Kunden. Von vorne bis hinten erkläre ich in einem Online-Training. AK Webinar. In 30 Minuten. Ja, Wenn es dich interessiert, schau vorbei. Anmeldung auf umsatzsprung.com. Da findest du es. Und dann sehen wir uns vielleicht. Und das wünsche ich dir. Happy Sending!